0: שלום וברכה, מסכת סוכה דף ל"ד, אנחנו מתחילים בדף ל"ג, ע"ב במשנה למטה, אומרת המשנה. ערבה גזולה ויבשה פסולה, של אשרה ושל עיר הנידחת פסולה, נקטם ראשה, נפרצו עליה והצפצפה פסולה, לעומת זאת, כמושה ושנשרו מקצת עליה, ושל בעל כשרה. רש"י מסביר שערבה גזולה פסולה, כי הרי כתוב ולקחתם לכם, זה נאמר על כל ארבעת המינים, ולכן אם זה לא שייך לא אלא זה גזול, ממילא זה פסול. ערבה של אשרה אנחנו מסתכלים עכשיו כאילו היא כבר שרופה, וממילא אין לה את השיעור המינימלי. צפצפה פסולה כי זה מין ערבה, ועלה שלה עגול. ובהמשך הגמרא תלמד את זה מפסוקים. כמושה זה שהעלים שלה יבשים במקצת, ושל בעל זה ערבה שגדלה בשדה שלא על הנחל. מסביר רש"י שהמילה בעל היא אלישנה דמיטבותא, דהיינו לשון של לגור, כמו קיב על בחור בתולה, שהתרגום הזה הרי כמעט דמתייטב על העם עם כמו שהעלם גר עם הבתולה. ולכן נקטו את הלשון של בעל כדי להגיד שזה קרקע מיושבת שהיא לא צריכה להשקות על ידי מים, אלא מספיק לעמתר השמיים. אומרת הגמרא תנורבנן, שנינו בברייתא, כתוב בפסוק ערבי נחל, ומזה לומד אתנא, הגדלים על הנחל. שדווקא בערבה שגדלה על נחלי מים מצווה. דבר אחר, מה שכתוב ערבה נחל, זה בא ללמד על הצורה שהעלה שלה משוך כנחל. תניא אידך ברייתא אחרת אומרת, ערבה נחל אין לי אלא דווקא ערבה נחל, דהיינו ערבה שגדרה על נחל, אבל ערבה שגדלה של בעל ושל הרי היא מניין? ורש"י אומר, מדובר על ערבה ולא על צפצפה. אז מניין שהיא כשרה גם לערבה לארבעת המינים? תלמוד לומר ערבי נחל מכל מקום. דהיינו שהמילה ערבי ולא כתוב ערבת נחל אלא לשון רבים לכן זה בא ואומר כל מין ערבה שהוא קשר אם הוא היה על הנחל כשר גם במקום אחר. הפכנו דף, אבא שאול חולק על תנא קמא ואומר שהמילה ערבי נחל מיעוט רבים שתיים זה בא ללמד אחת ללולב ואחת למקדש דהיינו, צריך שתי מצוות של ערבה, אחת לאגוד אותה עם ארבעת המינים בלולב, ואחת למקדש להקיף את המזבח, כמו שהגמרא תגיד בדף מ"ה בהמשך. שואלת הגמרא, ורבנן למקדש מנה להוא, דהיינו, חכמים הרי דרשו את המילה ערבי להכשיר גם ערבה של בעל ושל ערים, אז אם ככה, מהיכן הם לומדים שיש גם מצווה להביא את הערבה ולהקיף את המזבח במקדש? עונה הגמרה, הלכי תגמירי להוא. הם למדו את זה בהלכה למשה מסיני, דאמר אבסי, רב אסי אמר רבי יוחנן, ועכשיו הוא מפרט שלוש הלכות, הראשונה עשר נטיות השנייה הרבה, השלישית וניסוח המים, שלושת ההלכות האלה הלכה למשה מסיני. מסביר רש"י דבר ראשון, אלו שלושה נשאלו בבית המדרש מניין להם מן התורה, והשיבו שהלכה למשה מסיני הם, שמע השומע וגרס אותם כסדר שהוא שמע אותם. אותו דבר בדף ה ראינו שיעורים וחציצים ומחיצים, זה הלכה למשה מסיני, מאותה סיבה ששמען השומע וסדרן כסדר ששמען, וכך בכל מקום, זאת אומרת יש הרבה דברים שהם הלכה למשה מסיני, וכל פעם כשנשאלה שאלה ושמו על דברים ספציפיים, אז שנו אותם כסדר הזה. מסבירה שאת ההלכה הראשונה. עשר נטיעות. זה משנה בסדר זרעים במסכת שביעית. עשר נטיעות המפוזרות בתוך בית סאה, שאין בין זו לזו, דהיינו בין נטיעה לנטיעה, אלא כמה שיש בין זו לחברתה, והם תפסו את כל הבית סאה. שהשטח שלו זה חמישים עמל חמישים עמל מפוזרות לאורך ורוחב בשווה, אז במצב כזה חורשים את כל בית הסאה בשבילם ערב שביעית עד ראש השנה. אף על פי שמצו כמו שלומדים מהפסוק "מבחריש ובקציר תשבות", שמזה למדו חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית הוא אסור לחרוש 30 יום לפני ראש השנה. בכל זאת בנטיעות, דהיינו בעצים חדשים שנטע אותם, נאמר למשה מסיני שמותר לחרוש תחתיהם עד ראש השנה, כדי שהם לא יתייבשו. אז אם הם עשר ומפוזרות כהלכתן בתוך בית סאה, נאמר למשה שהן יונקות בבית הסאה כולה. לכן מותר לחרוש את כולן בשבילן, כי החרישה בעצם מיועדת לחיזוק השורשים, שהמים יוכלו להיכנס, אבל אם אינם עשר או שהן לא מפוזרות כהלכתן, אז אסור לחרוש את כל בית הסאה, אלא חורש תחת כל אחת ואחת כשיעור יניקתה. כל זה דווקא בנטיעות חדשות, אבל באילנות זקנים כבר אסור שלושים יום לפני ראש השנה. וחכמים הוסיפו ועשו סייג לתורה, והם אסרו בשדה הלבן, דהיינו שדה תבואה, מפסח והלאה, ובשדה האילן, כאשר מדובר על אילנות זקנים, מעצרת, מחג השבועות ואילך. כאשר הם אמרו באילנות זקנים, מפני שיונקים הרבה, אז אם יש שלוש אילנות כאשר הם תופסים שטח של בית סאה, אז הם מצטרפים ויחרשו את כל בית הסאה בשבילם עד עצרת, לפי שכולו צריך להם, וזה כבר לא שדה לבן, ונעשה שדה אילן, ואם זה כמות קטנה יותר, אם הם לא שלוש עצים, אז הוא חורש לכל אחד מתחתיו לפי החשבון עד העצרת, ואת שאר השדה אסור מפסח ואילך. דהיינו, אם יש לנו עשר נטיעות חדשות שתופסים שטח של חמישים אמה על חמישים אמה, הרי הלכה למשה מסיני, שמותר לחרוש את השדה הזאת עד לראש השנה שאז נכנסת שנת השמיטה. כאשר, אם מדובר בשדה לבן, דהיינו, בשדה שאין בו עצים, מותר לחרוש עד הפסח, ואם מדובר בשדה אילן... מותר לחרוש עד העצרת, כאשר אם יש לנו שלושה עצים בשטח של בית סאה, מותר לחרוש את כל בית הסאה בשבילם, ואם פחות מזה, אז חורשים רק מסביב לעץ ולא יותר. ההלכה השנייה למשה מסיני זה לגבי ערבה למקדש, שהרי אומר רש"י, ערבה ללולב, אנחנו לא צריכים ללמוד הלכה למשה מסיני, שהרי זה מהפסוקים נלמד, וניסו חמיים לתמידים של שחר במשך שבעת ימי חג הסוכות. שכל הקורבנות בכל ימות השנה מנסחים רק יין, אבל בימי חג הסוכות, בתמיד של שחר, היו מצריכים שני ניסוחים, גם מים וגם יין, וגם זה לימוד הלכה למשה מסיני. וממשיכה הגמרא. תנו רבנן אומרת הברייתא, זה שכתוב ערבי נחל זה בא להכשיר דווקא ערבות הגדלות על הנחל וזה בא למעט פרט לצפצפה הגדלה בין הערים. אמר רב זיירה, מה היא על איזה פסוק אנחנו מסתמכים כדי לומר שצפצפה היא לא מן ערבה אלא היא גרועה יותר? פסוק ביחזקאל נקרא אותו בפנים ויקח מזרע הארץ ויתנאו בשדה זרה כך על מים רבים צפצפה סמו ורב זרע מסתמך על מה שהגמרא מביאה בהמשך את דברי רבי אבהו שאמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי שיהיו ישראל לפניי ככך על מים רבים כמו עץ ערבה שגדל איפה שיש הרבה מים ומה הניהו ערבה והם אבל עם ישראל חטאו שמו עצמם כצפצפה שבערים ועל כך אמר לאביי, שואל אביי את רב זעירא, ודילמה פירושיקה מפרש. אולי זה לא בא להגיד שצפצפה זה לא ערבה, אלא הפוך. אולי צריך לקרוא את זה כך על מים רבים, ומה הניעו, ומה זה הדבר שהוא כך על מים רבים, זה צפצפה. עונה לו רב זעירה, אם כן, מי סמו, אז לא היה צריך להיות את המילה סמו בפסוק, אלא היה צריך להיות כתוב, כך על מים רבים צפצפה. מזה שכתוב צפצפה סמו, זה אומר שצפצפה סמו זה בניגוד לערבה שהיא כך על מים רבים. ועל כך, כמו שראינו, אמר רבי אבאו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, שיהיו ישראל לפניי ככך על מים רבים, ומי ניהו, ומה זה ערבה, אבל, והם שמו עצמם כצפצפה שבהרים. ואומרת הגמרא, איקא דמת נלא, יש כאלה שגורסים להאי קרא אמתניתא את הפסוק הזה בתוך גרסת הברייתא עצמה שהברייתא מסתיימת בפסוק כך על מים רבים צפצפה שמו ועל כך מתקף לה רב זיירא שואל רב זיירא ודילמה הפירושיקא מפרש דהיינו שאלת הבעיה מקודם אולי בעצם הצפצפה זה הפירוש של מה זה הכך על מים רבים כך מים רבים, ומה הניעו, צפצפה. ועל כך עונה הגמרא, אם כן, מי יישמו, כמו שנינו קודם. ושוב המימרא, אמר הרבי אבאו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי שיהיו ישראל לפניי, כי כך מים רבים, ומה הניעו, ערבה, אבל, והם שמו עצמם, כצפצפה שבערים. תנו רבנן, שנינו בתוספתא. איזו ערבה ואיזו צפצפה. ערבה, יש לה שלושה סימנים. קנה של האדום, ועלה של המשוך, ופי החלק. לעומת זאת, הצפצפה, הקנה של הלבן והעלה של העגול ופיה דומה למגל. הכוונה שלערבה יש קנה, העץ שלה, הוט בצבע אדום כאשר היא מתבגרת, העלה שלה משוך, הכוונה שהוא מוארך, ופיה, שזה שפת העלה, הוא חלק. לעומת זאת, עלי הצפצפה יכולים בשלב מסוים להיות מאוד דומים לעלי הערבה, אבל כאשר היא מתבגרת, הקנה של הלבן, העלה של העגול והפה שלה דומה למגל. דהיינו, שפת העלה היא לא חלקה. שואלת הגמרא, וההה תניא והרי יש ברייטס שסותרת ואומרת שאם הערבה דומה למגל כשר, אבל אם דומה למסור, פסול. הוא מסביר רש"י שמה שאמרה הברייתא, שערבה שדומה למגל כשרה, מגל קציר, הפגימות שלו, השיניים שלו, כולם נוטות לצד אחד, הם עקופות כלפי בית היד שלה. לעומת זאת, מסור זה מגרה, שהפגימות שלה, השיניים שלך, הולכות נוכחו, ולהם שני עוקצים, אחד מכאן ואחד מכאן, כפגימות סכין. דהיינו, בערבה זה דומה למגל, הפגימות הן כולם נוטות לצד אחד. בצפצפה לעומת זה, הפגימות הן כמו סכין, הן נוטות לשני הכיוונים בשווה. אז לכאורה יש סתירה בין הברייתא שאמרה שערבה פיה חלק, דהיינו אין פגימות בפי יעלה, לעומת זאת צפצפה, הפה שלה דומה למגל. אז איך אמרה הברייתא שהערבה שהפה שלה דומה למגל זה כשר, לכאורה זה צפצפה וזה פסול. עונה הגמרא, אמר אביי, כי תניא ההיא, שאמרה דומה למגל כשר, היא מדברת בסוג מסוים, שנקרא בחיל פגילה. שלמרות שהפה שלה דומה למגל, הרי בכל זאת זה מין ערבה וזה כשר. אמר אביי, שמע מינה, היי חילפגילה, כשר להושענה. תדע מפה, אומר אביי, שמותר להשתמש בערבה שנקראת חילפגילה עבור הושענה, עבור ארבעת המינים. אומרת הגמרא פשיטא, פשוט הדבר, מה בא אביי לחדש? מסבירה הגמרא, מה עוד את מה היית חושב לומר? הואיל ואית לשם לוואי לא נתקשר. אולי אנחנו צריכים להביא דווקא ערבה, וזה נקרא חילפגילה, אז אולי זה לא לכן באה הבאה להשמיע לנו שזה כשר. שואלת הגמרא, ואימה אחי נמי, ואולי נאמר שבאמת זה פסול, למה אתה אומר שזה כשר? עונה הגמרא, ערבה נחל אמר רחמנה, דהיינו מכל מקום. שכל דבר שהוא מין ערבה, הרי הוא כשר, ואכיל פגילה הוא קשר. אמר רב חיסדא, הנתלת מילי, אלו שלושת הדברים, השתני שמי וישתנה השם שלהם, מכי חרב בית המקדש, והוא מפרט, חלפת ארוותה ארוותה חלפתה. הכוונה, שלמה שקראו צפצפה קוראים עכשיו ערבה ולמה שקוראים עכשיו ערבה קראו פעם צפצפה ולכן, מהי נפקא מינה? מה זה משנה לך זה שהתחלף אליהם השם לעליין ללולב? שהדבר הכשר זה מה שנקרא חלפת. הדבר השני שהשתנה שמו, שיפורה קוראים לו חצוצרתה, ולחצוצרתה קוראים שיפורה. דהיינו, השופר שהוא כפוף, הפכנו לקרוא לו חצוצרתה, והחצוצרתה שהיא פשוטה והיא, פשוטה והיא בכלל לא של עיל, התחלנו שופר. וממילא מי נפקא מינא, למה זה משנה? לעניין, לשופר של ראש השנה. שצריך לקחת עבורו את מה שקוראים חצוצרתה ולא את מה שקוראים שיפורה. הדבר השלישי, פטורתה. קוראים לזה פטורה, ופטורה קוראים לזה פטורטה. מדובר פה על שולחנות שאחד גדול ואחד קטן, והם היו רגילים לקרות לגדול, כמו שאנחנו קוראים היום, לקטן. והפוך, לקרוא לקטן, כמו שאנחנו קוראים היום, לגדול. וגם פה, למי נפקא מינא, מה זה משנה לך? תשובה אלה מקחו ממכר. שאם מישהו שמשתמש בלשון הראשונה, אומר למישהו תביא לי את זה והוא מביא לו את הלשון השנייה יש פה בעצם עניין של טעות במקח וממכר וניתן לחזור בו. אמר אביי, אף אני אומר, גם אני מביא משהו שהשתנה שמו ויש לזה נפקמינה. בי קסי, דהיינו בית הכוסות, איזשהו איבר שנמצא בתוך הקרביים של הבהמה, קוראים לו הובלילה ולמה שקראו פעם הובלילה קוראים היום בי קסי בית הכוסות. אומרת הגמרא, למי נפקמינה? לאיזה עניין זה משנה? עונה הגמרא, למחתה נמצא שנינו ברייתה במסכת חולין. מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד והיא תחובה בעוביו אבל זה לא ניקב נקב מפולש דהיינו מצד לצד במצב כזה זה כשר זה לא מטריף את הבהמה כי העובי של בית הכוסות סותמו ומגן אבל אם הנקב הוא משני הצדדים דהיינו מפולש הרי הבהמה טרפה אז באותו שקוראים עכשיו בית הכוסות אין חילוק להכשיר מפני שדופנו דק והוא היה רגיל לקרוא לו הובלילה ומסביר רביי שממילא צריך להבין שמה שהברייתא במסכת חילון אומרת מתייחס למה שבמקור קראו לו בית הכוסות ולא להמסס, להובלילה שהיום קוראים לו בית הכוסות. דוגמה נוספת לדבר שהתחלף לו השם, אמר רב אבר יוסף, אף אני אומר, בבל היום קוראים לה בורסיף ולמקום שנקרא בורסיף, היום קוראים בבל. שואלת הגמרא, למי נפקא מינה? הפכנו דף, ולמה זה משנה? לגיטנו שיא, מסביר רשי. הגמרא בגיטין אומרת שהמביא גט מחוצה לארץ, לארץ, צריך שיאמר את הנוסח, בפניי נכתב ובפניי נכתם. על ידי העדות הזאת, הוא בעצם סותר טענה עתידית של הבעל, שהגט מזויף. או שהגט לא נכתב כדין. כי אם הטעם הוא משום שאין עדים מצויים לקיימו, הרי אתה כרגע קיימת אותו. ואם הטעם הוא משום שהם לא בקיאים לכתוב את הגט לשם של האישה, הרי אתה כרגע פרטרת את הבעיה הזאת. כי אתה אומר שבפניי נכתב, בפניי נחתם. לעומת זאת, מי שמביא מארץ ישראל את הגט, הוא לא צריך להגיד את הנוסח הזה. למה? בגלל שהם בקיאים לשמה, וגם בגלל שעולה רגעים מצויים להכיר את חתימת העדים, לכן הם יכולים לקיים את חתימת הבעל על הגט. משתי הסיבות: או בגלל שהם בני תורה והם בקיאים בדינים שצריכים לכתוב את זה לשמה, או בגלל שבני הישיבה מצויים ללך וללמוד משם תורה מכל המקומות, ולכן ממילא הם מצויים לקיים את חתימת העדים. בורסיף זה בדיוק המצב ההפוך, זה שם מקום סמוך לבבל ואינם בני תורה. כמו שהגמרה בסנדרים דורשת, מה הכוונה של השם בורסיף? הסמך מתחלמת בשין, כאילו כתוב בור ששפו את מימו ולא נשתייר בו כלום. לכן, מי שמביא מבורסיף הוא כן צריך להגיד נכתב ובפניי נכתם. ועכשיו אומר רבא בר יוסף שנשתמו השמות שלהם ממילא מי שמביא מבבל שזה בעצם בורסיף צריך שיאמר את הנוסח של בפניי נכתב ובפניי נכתם לעומת זאת מי שמביא מבורסיף שזה בעצם בבל אין צריך אומרת המשנה, רבי ישמעאל אומר, שלושה הדסים ושתי ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד, כאשר עכשיו הוא חוזר להתייחס להדסים, אפילו שניים כתומים ואחד אינו כתום, זה יהיה כשר. רבי טרפון אומר, אפילו שלושתם כתומים. רבי עקיבא אומר, כשם של לולב אחד ואתרוג אחד, כך הדס אחד וערבה אחת. ומביאה הגמרא תניא, שנובה ברייתא, רבי ישמעאל אומר, מה שכתוב בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. אז מזה שכתוב פרי עץ הדר, הוא לומד שזה יחידה, אחד. ומזה שכתוב כפות תמרים בלי ו', אז זה כפת, גם מזה הוא לומד אחד. מזה שכתוב ענף עץ אבות, הוא לומד שלושה, הוא מסביר רש"י. כי מהמילה ענף הוא לומד אחד, מהמילה עץ הוא לומד אחד, ומהמילה אבות הוא לומד אחד, סך הכל שלושה. וממה שכתוב ערבי נחל, מיעוט רבים, שתיים. המשך דברי רבי ישמעאל חוזרים להיות לגבי ההדסים, ואפילו שניים כתומים ואחד שאינו כתום. רבי טרפון אומר שלושה, ואפילו שלושתם כתומים. רבי עקיבא אומר, כשם של לולב אחד ואתרוג אחד, כך הדס אחד וערבה אחת. אמר לו רבי אליעזר, לרבי עקיבא, יכול יהיה אתרוג האם האתרוג נאגד יחד עם שאר המינים? וכי נאמר, האם נאמר בפסוק פרי עץ אדר ואז עם ו' החיבור וכפות תמרים? והלא, לא נאמר אלא, אחרי שכתוב פרי עץ את המילה כפות, בלי ו'. משמע ששאר המינים בפני עצמם ולא עם האתרוג. כך שכתוב כפות מרים וענף עץ זה מוסיף על הלולב ור ונחל זה מוסיף על השניים הקודמים אז בכל מי שנאמר ו הם נאגדים עם הלולב וממשיך רבי אליעזר ומניין שמעכבים זה את זה דהיינו שאם חסר אחד מארבעת המינים אז אין השלושה יוצרים מצווה בפני עצמם תלמוד לומר מזה שכתוב הוא לקחתם ומחלקים את המילה לקחתם כאילו כתוב ולקח שתהא לקיחה תמה, דהיינו שלמה, שצריך לקחת את כל ארבעת המינים ביחד. עד לכהנא ברייתא, שואלת הגמרא, ורבי ישמעאל, מה נפשך? מה בדיוק הוא סובר? הרי איש למין בי, אם צריך שההדס יהיה שלם, ליבה אינה מכולו, אז שכולם יהיו שלמים, ולמה הוא אמר, אפילו שניים כתומים ואחד שלם, ואי לא בי שלמים, ואם לא צריך שההדס יהיה שלם, אלא אפשר כתום, אז אפילו חד נא מלו, למה הוא הצריך שאחד יהיה שלם ולא כתום? עונה הגמרא, אמר בירה, אמר רבי עמי, שאכן חזר בו רבי ישמעאל. מתחילת דבריו, והוא מכשיר בהדס אחד, והדס הזה לא יהיה כתום, כי הוא צריך להיות הדר. ממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי טרפון. אומרת הגמרא, ואז דא שמואל לטעמי, ושמואל הולך לשיטתו. דאמר לו שמואל, להנו דמזבני אסא, ככה שמואל איים על אותם אנשים שמכרו את ההדסים. אשבו וזבינו, דהיינו, תמכרו בשווה, אל תעלו אותם יותר מכדי דמיהם, ולמה שהם יעשו את זה? כי היו מבקשים מהם שלושה הדסים שלמים. ואמר להם שמואל, ואילו, לא, ואם אתם תפקיעו את המחיר ולא תשמעו למה שאני אומר, אז דריש נלכו כרבי טרפון. אני אדרוש לכולם שהלכה כרבי טרפון, שהוא מכשיר אפילו שלושה הדסים כתומים. ואז תהיה ירידת מחיר, כי כתומים יותר מצויים משלמים. הוא מדייק את הגמרא, מה איתה, מה, למה הוא דווקא איים עליהם כרבי טרפון? הרי אי לימה משום דמקל. אם זה בגלל שרבי טרפון הוא המקל ביותר, אז אם כך, ולידרש להו כרבי עקיבא דמקל תפי. היה שמואל צריך לאיים עליהם שהוא ידרוש הלכה כרבי עקיבא, שהרי רבי עקיבא מסתפק רק בהדס אחד שלם. ומזה ששמואל לא איים עליהם כרבי עקיבא, אלא כרבי טרפון, לכאורה זה אומר ששמואל סובר שהלכה כרבי טרפון. דוחה הגמרא ואומרת, זה שהוא לא איים עליהם כרבי עקיבא, זה לא בגלל שהוא סובר כהלכה כרבי טרפון, סובר המקל ביותר. למה? כי תלת הכתומי שכיחי, אבל חד ולא כתום לא דהיינו... יותר קל למצוא שלושה הדסים כתומים, מאשר למצוא הדס אחד שלם. אומרת המשנה, אתרוג הגזול והיבש פסול, של השערה ושל עיר הנידחת פסול, ובשונה מי שאר המשניות, כאן מתווסף לנו משהו שלא היה קודם, וזה פסול אכילה. של אורלה פסול, של תרומה טמאה פסול, של תרומה טהורה לא ייטול. ואם נטע אל כשר של דמאי, בית שמאי פוסלין ובית הלל של מעשר שני, אז בירושלים לא ייטול, ואם נטע אל כשר, עלתה חזזית על רובו, או נתלה פתעמתו, נקלף, נסדק, ניקב, וחסר כלשהו. פסול, על תחזזית על מיעוטו, או ניטל וקצו, ניקף ולא חסר כלשהו, כשר, אתרוג הכושי, פסול, והירוק הכרתי, מחלוקת, רבי מאיר מכשיר, ורבי יהודה פוסל. שיעור אתרוג הקטן, מה השיעור המינימלי? רבי מאיר אומר כאגוז, רבי יהודה אומר כביצה, ומה השיעור המקסימלי, ובגדול, כדי שיאכז שניים בידו, זה דברי רבי יהודה, ורבי יוסי אומר, אפילו אחד בשתי ידיו. את המשנה הגמרא תפרש בעזרת השם